0: Всем привет, на связи Станция Север, это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними. Меня зовут Евгений Серов, и сегодня мы общаемся с путешественником и популяризатором активного вида отдыха Павлом Чехминевым. Добрый
1: день, слушатели.
0: Я сначала думал сказать, что ты турист, но мне кажется, то слово, которое было в советское время, турист, да, оно сейчас уже привело немного негативный оттенок. То есть это человек, который там едет по путевке и ничего не делает. Те, которые едут по путевке и ничего не делают,
1: называются пакетный турист. По пакету туристическому. Я думаю, что ничего негативного в этом термине нет. Просто каждый воспринимает его по-своему. Но то, что понятие расширилось, это однозначно, что у нас есть туристы и путешественники зарубежные, и, в общем-то, как сейчас говорят, походники и что только кто, с кем туристов не ассоциируется. Поэтому, в общем, расширилось понятие.
0: Ты начинал ходить с легендарным Рудольфом Владимировичем Седовым, да, я так понимаю?
1: Наверное, правильнее будет сказать, что Учился? раньше, да, раньше начинали. Мой первый такой вот... Прям зачетный поход со значком «Юный турист СССР» состоялся в 86 году. Действительно, с Рудольфом Владимировичем и Любовь Алексеевной знакомые достаточно давно, но в данном случае руководитель группы, кто вручил этот значок мне, 7, почти восьмилетнему, это был Сергей, сейчас помню... Фамилию, наверное, уже тоже из э, городской станции туристов тогда. Это был э, Международный день туризма. Я помню отлично, как строилась группа участников. Несколько автобусов стартовала от Дворца Спорта. Потому что напротив, насколько мои детские воспоминания позволяют, была как раз организация или учреждения, которое занималось организацией таких вот выездов. И это, по-моему, около 4-5 автобусов, которые поехали в разные направления на старты разных маршрутов. И люди с разных организаций, кто-то классы, школы, кто-то совершенно взрослый. Выбрались все. В нашем случае мы поехали на бухту Старый Веселый. На Старый Веселый старт оттуда был, Пошли мы в поход на бухту Батарейную. Вообще для 7 8 в почему-то это был такой маршрут достаточно сложный. Вернулись по темкам потому что традиционно получается, что в, это последнее в их, последний выходной сентября у нас переводились часы зимнее летнее расписание. И, в общем-то, такое приключение было запоминающееся, поэтому и запомнилось. Группа большая была, тоже человек, наверное,
0: 25-30. Интересно. Павел, ты как популяризатор ходишь с очень большим диапазоном людей. Это и походники старой советской школы, да, тот же Рудольф Владимирович Седов, ты с ним до сих пор иногда ходишь. И молодые люди, кто вот буквально только узнал, что можно куда-то ходить. Есть ли вот разница в отношении людей к тому, как они относятся к самому походу?
1: Мне кажется, таких крайних особенностей нет, потому что люди все равно идут прочь от города, от суеты, отдохнуть свежим воздухом, подышать новыми эмоциями, впечатлениями, познакомиться с новыми людьми, с новыми местами. В общем-то, цели остались одни и те же. Другое дело, что может быть проявление, и опять же судить по одному, двум, трем человекам, которые у меня есть в круге общения из действительно стажированных, так скажем, полевиков, походников, туристов и так далее, конечно, сложно, но в данном случае э, я бы, вот, больше всего, что обращаешь внимание, что визуализация и отпечаток, который поход, свершившийся маршрут, путешествие оставляет, пространство то есть конечно же ребята кто по э, моложе фотографируют описывают может быть с большими эмоциями чем люди которые уже это все видели знают ходили топтали и так далее вот то есть может быть в этом отличие то есть открытость впечатлением и тот репринт э, обратный впечатление
0: на информационную среду то есть для кого-то добежать подальше, повыше и быстрее. Опять ну, как... же,
1: это возрасту подвластно. то есть кто-то и в достаточно зрелом возрасте ставит себе задачи больше скоростные, а кто-то и э, достаточно молодым в достаточно молодом возрасте занимается больше созерцанием окрестностей и наслаждается моментом без спешки, так скажем. Поэтому
0: я отвечу деликатно. Если так пересчитать, какими активными видами отдыха ты занимаешься, mm. мне кажется, не хватит пальцев почему. На же?
1: Дело в том, что человеку свойственно пробовать различные в направления деятельности, тем более все, что связано с досугом. То есть, с одной стороны, глубоко несчастны те, кто себя нашел в чем-то одном, ну, в этом остался на всю жизнь потому что вдруг что-то оказалось более интересное, а тот человек не познал. Поэтому человеку свойственно, поэтому не вижу ничего выдающегося в своих направлениях. В первую очередь это, конечно, продиктовано условиями, в которых мы живем в городе Магадане. Значит, конечно же, с детства стою на беговых лыжах, чуть позже освоил горные лыжи, в свободное время летом Опять же, также с детства помню, что велосипед в семье был, и у меня у брата. Поэтому все это предопределяет с тех ранних времен. Чуть позже появился эндуро-мотоцикл, чтобы добираться туда, куда не хватает одного светового дня, либо какие-то интересные маршруты многодневные делать. Несколько лет назад появился снегоход, который тоже помогает расширить диапазон доступных мест. В общем-то, пробовал опять же с друзьями змеи-буксировщики, то что сейчас называется кайт, были у нас первые, одни из первых кайтов в городе и, по-моему, один из немногих, кто действительно его по назначению путешеств... для путешествий использовал, я пересек Матоклейский залив в 2004 году, в походе на горячие ключи, в общем-то ну, если честно, не пошло развитие дальше. Одного раза хватило, и местный житель в поселке Мотыклей задумчиво сказал. Говорит, да, говорит, на всяком приезжали сюда, но на парашютах еще никого не было. <laughs> вот. Это
0: было в какое время года?
1: Апрель. Года Традиционное время для маршрута на теплые горячие источники. В не намного быстрее получилось, чем шел мой товарищ пешком на лыжах. Но, тем не менее, впечатление и нагрузку получил запоминающийся, опять же.
0: Ну, есть же, ну, я не знаю, кто это ходил, но, по-моему, даже ходили с... с Чукотки по берегу, да? Да, а,
1: очень много условий на буксировщиках да. дело в том, что буксировщики используются как змей-буксировщик или как буксировочный парашют который невысоко поднимается кайт он работает на высоте 15 метров и иногда даже можно и выше надставить стропы в зависимости от э, ветровых условий буксировочный парашют для лыжных походов используется широко на открытой местности в общем-то он помогает человеку передвигаться, немножко разгружая, но у нас на берегу моря очень много надо условий, чтобы совпали, это и направление ветра, и сила ветра, чуть-чуть больше ты уже с трудом можешь управиться, надо понимать, что ты идешь, если исключить катание около города, по бухте Гертнера, по бухте Нагаева у нас были, по Ольскому лиману, за поселком Ола в сторону, поселка Тарган, то многодневный ты еще и с рюкзаком идешь вот, и управлять телом работать, конечно же, сложнее. У нас змеи были не с планкой, а с ручками и трапеции буксировочные с роликом, поэтому в какой-то степени разгружал, но все равно приходилось достаточно активно работать. Вот, и надо понимать, что для полноценного катания на под буксировочным змеем должен быть либо борт с контами, либо горные лыжи. А маршрут мы взяли переходное такое направление. Это были лыжи от Телемарк, чуть-чуть поуже, но тем не менее с контами достаточно жесткие, но в то же время легкие, чтобы можно было в условиях без ветра пройти этот маршрут, там 50 километров от Балаганова получается, через олив около 30. Но учитывая, что двигаешься по ветру галсами, то суммарный маршрут составил намного больше, чем эти 30 по прямой, поэтому интересно, познавательно, опыт появился, до сих пор лежит.
0: Но повторить, быть, но повторить не хочется пока, <смех>
1: Да дело в том, что нет таких э, хороших открытых пространств с минимальным торошением и покрытых хоть каким-то налетом снега. Потому что все равно контам надо за что-то держаться, а контоваться за головой лед. Ну, тут тоже здоровье надо хорошее иметь, иметь подготовку. То есть все-таки желательно, чтобы какой-то лед был. А у нас либо колотый лед, либо торосики. Плюс микрорельеф льда, льда тоже сказывается, когда э, змей положен на землю, чтобы стартовать и чтобы купольные стропы не цеплялись за мелкие неровности, угу. тоже достаточно сложно, нужно, чтобы кто-то помогал в одного, все это становится достаточно проблематично. Но, тем не менее, это опыт, который интересно вспомнить.
0: По поводу длительных многодневных путешествий, у тебя же было несколько таких на велосипеде, да? И... В основном, ну, когда говорят о Павле Тихменеве, сразу думается о велосипеде.
1: Но опять же, кто с какой стороны знает, есть и в моей жизни, кстати, были периоды, когда где-то, наверное, с года 2000 ну, по 2006 я ни разу не сел на велосипед. Поэтому у кого какое сложилось впечатление? Значит, действительно, и в городе, Достаточно много маршрутов с друзьями проехали, разработали небольшую карту, схему маршрутов, пригородных велосипедных маршрутов. Также с друзьями ездили многодневные маршруты по области, достаточно яркие были некоторые маршруты у нас по Игнинскому городскому округу. И к друзьям соседям в республику Саха-Якутия ездили кольцевой маршрут через старую трассу Колыма, которая Хандыгинская трасса, так называемая, старая. От Адыгалаха до Тамтора заброшенный участок с возвращением через новую трассу. Буквально двумя годами позже, после того, как ее открыли, по-моему, в седьмом, восьмом году, что-то такое, ну, в десятом а году Сколько ездили. дней это заняло? Достаточно быстро, на самом деле, маршрут около полутора тысяч, чуть больше недели. Если я правильно помню, то ли 1250, что-то такое. Ну, достаточно быстро. По подготовленной трассе, то, что сейчас называется Федеральная автодорога Колыма, новый ее участок, двигаться получалось 150 км в день, а по заброшенному, но в то время еще на достаточно приличном состоянии была, 100 километров в день на протяжении трех дней, в принципе, получалось держать.
0: Ну и как вот по этому заброшенному, ну, старая трасса то. Но...
1: На самом деле очень интересная... Своеобразная заброшка, то есть есть желающие и любители зайти в какой-нибудь поселок старый. А здесь именно продолжительный участок, сохранившаяся дорожная инфраструктура, местами очень хорошо сохранившаяся дорога с нормальными кюветами, откосами, планировкой. Единственное, что, конечно, мосты наши реки все смыли. То есть интересно посмотреть, вот, действительно прикоснуться к истории ну и мое личное мнение по поводу интересно неинтересно, я считаю что это направление нужно всячески развивать в виде мотоциклетных эндуропробегов пробегов с поддержкой нашей соседи с республики саха якутия из поселка тамтор в общем-то дают возможность приезжим туристам испытать себя на этом кольцевом маршруте я думаю что это очень перспективное направление потому что действительно природа берет свое и интересно наблюдать за тем как инженерные сооружения будь то дорога либо это там же несколько еще поселков по пути есть поселки связистов куранах сала есть старые мосты тоже интересно любителям индустриального так называемого туризма посмотреть как строились сооружения, в общем-то действительно интересный опыт и конечно же достаточно короткий не сильно требующих больших временных затрат, познакомиться с культурой соседней республики. Что тоже очень интересно. Это поселок, четыре поселка Куйдусун микон аэропорт и там тор Ближайший к Магаданской области, Ай Миконский это Улус, есть и музеи, и, в общем-то, познакомиться с бытом можно достаточно близко от города, и потом выезжая через поселок Учугей там есть еще один тоже местный чисто вот для коренных малочисленных народов севера и потом выходишь у поселка бывшего поселка Кюбимя, выходишь на основную трассу и возвращаешься через усть в магадан я думаю что вполне интересный маршрут может быть для любого автомобилиста мотоциклиста
0: автомобилист то не проедешь на автомобиль
1: не так давно наши ребята с Магадана ездили, по-моему, если я не ошибаюсь. Соревнования у нас были года четыре назад в Якутске и джиперы в Магаданске. Поехали на соревнования по основной трассе, а возвращались уже вот по заброшенной дороге в два, да, в два джипа, в два товарища.
0: Да вы мол, это что? Нет, почему? Вполне. Дело в том, что…
1: Все-таки, как я сказал, природа берет свое, и те места, которые разбиты до достаточно глубоких луж, рано или поздно, они там линзы мерзлоты, где раз, разошлись, они все равно зарастают, какой-то дерн появляется рядом, то есть, в общем-то, проехать уже можно. Плюс там машины подготовлены для джип-триала. В общем-то, они спокойно прошли на широких колесах. Еще по той трассе, насколько мне известно, проехали пару лет назад одним экипажем раллийная Нива из центральных районов страны. Тоже я по фамилии сейчас не вспомню. Ребята записаны на фейсбуке. Подписан я. Ну, автомобиль подготовлен, облегчен максимально. Конечно же, экипаж ролейный. То есть проехали аккуратно в одну машину, поэтому все возможно, я думаю.
0: Ну, а по поводу интересных маршрутов, вот в прошлом в прошлом году это было, да. да. Ты выступал тоже в качестве как одного из организаторов, да? Тиньколаяш. Да, у нас это получается было сосудов".
1: прошлым летом. То есть это уже 18 -й 18 -й год. Год. совместное мероприятие, эта идея, в общем, давно была и вынашивалась у Сергея Александровича Гулова, и учитывая, что тоже достаточно давно знакомы, и в том числе на почве вела. Сказать, наверное, это громко, но тем не менее велосипедизма. Сергей Александрович сам уже несколько раз проходил по Золотому кольцу, по маршруту. Это не первый его выезд был, но он давно мечтал пригласить как можно больше людей. Учитывая, что у меня выход на общественность молодой, которая катается сейчас, в общем-то обратился и говорит, да, Павел, давай вот собирай ребят, поедем, вот, поедем обязательно. Были некоторые обсуждения, диспуты. Хотелось проехать действительно по Золотому кольцу, тысячу километров по кругу, но, в общем-то, потом уже Сергей Александрович сам признал, что с каждым годом дорога все сложнее и сложнее становится, покрытие, несмотря на многие километры ремонта, в общем-то, не блещет качеством и, конечно же, если бы маршрут был тысячи километров, а не, сейчас уже не вспомню, 600 километров 550 от Сусумана mm -hmm. до города Магадана по Тинтинской трассе. Возможно, у нас так много участников бы и не нашлось, потому что это по времени нужно больше. Техника должна быть более серьезно подготовлена, велосипеды, возможно, даже какие-то запчасти потребуются, потому что, в общем-то, Колымская трасса не щадит ни машины, ни двухколесные транспортные средства. Вот. Но это действительно опыт для области достаточно интересный. Спасибо нашим организаторам официальным со стороны Министерства культуры и туризма, поддерживающим, также принимающим, так скажем, городским округам. Кинкинский городской округ нас три дня сопровождал каждый вечер на стоянку на Вике Кулу в Устемчуге и в поселке Мадаун, помогал нам обеспечить максимально комфортные условия, которые возможно в полевых условиях сделать, особенно в поселке Мадаун, потому что тот день прогон от Устемчуга до Мадауна был дождливый, и конечно же ребята все пройдя сто с лишним километров, конечно же, валились уже с ног и под дождем в лагере никто не хотел быстро нашли, принимающая сторона, свободную квартиру в поселке Мадаван И, в общем-то, мы все вместе с максимальным комфортом возможным там раз разместились. Поэтому mm -hmm. это общее мероприятие общественников, общественной инициативы, поддержанные административным ресурсом. В общем-то, многие согласятся, что действительно мероприятие интересно. Я думаю, что имеет смысл в следующие года и повторить в той или иной вариации, в том или ином маршруту.
0: У нас... Как так повелось, да, что Магадан – конец дороги, скажем так, да, по России, и у нас тут едут все, кому не лень, на мотоциклах, на велосипедах, пешком. Вот меня интересует именно по поводу велосипедных вот этих путешественников, ты, наверное, много их видел, как это вообще людям дается, то есть насколько подготовленные едут сюда люди? С точки
1: зрения физической подготовки, на самом деле такого прям чего-то исключительного здесь не требуется. Здесь, как шутит народ, что надо говорить не только физику качать, но и мораль нарабатывать. То есть, конечно же, в первую очередь, это мотивированность достигнуть цели. Потому что последние, самые сложные километры у меня был опыт проехать через всю страну на автомобиле за рулем и, в общем-то, самые сложные километры последние не только из-за того, что они последние. Технически дорога самая сложная. То есть, если мы говорим о автодороге Лена до поселка Нижних Бестях, в общем-то, можно говорить, что дорога практически вся заасфальтирована. То есть, осталось 200 километров не заасфальтированных или около того. То есть, в общем-то, Условия хорошие, вот, как только поворачиваешь на нижнем бестяхе направо в сторону Магадан, конечно же дорога на стороне Якутской сразу же становится хуже, но вот, что я видел, там тоже планируются работы по водопропуску, реконструкции водопропускных труб, мостов и в общем-то более или менее какую-то твердую одежду пытаются сделать, потому что условия в Якутске такие, что скальника нет, и до самой Хандыги, в общем-то, дорога отсыпана очень каким-то мягким глинистым материалом, который, во-первых, дает большую пыль, то есть колесо утопает в пыли, сухой, где-то сантиметров на 5-7, и, конечно же, как только первые капли дождя выпадут, естественно, это все превращается в такую достаточно вредную грязь, по которой и машины буксуют, и колодки стираются, забившись грязью, и, конечно же, когда мы говорим о велосипедистах, которые двигаются с грузом на мускульной тяге, конечно же, им приходится там не сладко. Поэтому... Не сколько физика, сколько именно мотивированность финишировать. Потому что всегда есть соблазн посесть на поводку, всегда есть соблазн прокинуться каким-то другим способом вперед. Но тем не менее, те люди, которые достигли сюда Магадана вот, 100% на своих двоих, так скажем, конечно же, заслуживают уважения всяческого. Едут все, кому не лень. Это познается в сравнении, то есть если мы встанем где-нибудь на дороге в любом другом регионе, я уверен, что мы встретим путешествующих людей намного больше, вне зависимости от континента, вне зависимости от страны. Поэтому можно ожидать, что количество людей в Магаданской области будет только прибывать, если будут у нас улучшаться условия, то есть инфраструктура хоть какая-то будет создаваться думаю, что тут есть куда нам расти и стремиться, но, конечно же, когда видим одинокого двигающегося велосипедиста где-нибудь по трассе летом, останавливаемся, приветствуем, как минимум, сбавить ход всем рекомендуется, потому что человек действительно страдает от пыли и от из, и от камней из-под колес, которые зачастую водитель даже и не видит зеркала заднего вида, они летят. Поэтому есть у нас еще и связь с таким же коллективом общественников и энтузиастов в городе Якутск. Ребята, когда принимают своей стороне, на своей стороне принимают путешественников, и частенько ребята дают наши телефоны, либо перезванивают и говорят, что «Павел, смотри, вот двигается такой-то, такой-то итальяшка, встречайте». «Хорошо, через месяц, через пять недель встречаем». То есть, действительно, эти две километров путешественников в среднем требуется не меньше месяца, а чаще всего месяц, плюс-минус, там, неделя-две. Серьезное, серьезное испытание. Но, тем не менее, люди именно за этим и едут. Испытать себя, получить орден ЖЖ.
0: у тебя же есть опыт и катания, и в Латинской Америке, и где-то еще, да. Но я имею в виду, что в таких условиях тоже, да, не по асфальтированной дороге, а где-то вот там, по грунтовке, куда-то подальше, пересеченная местность, вот если в сравнении это интереснее или там, сложнее или что-то еще?
1: Это однозначно сложнее, но интереснее. Поэтому действительно, когда в 2014 году с друзьями Втроем мы двигались, начали мы в Чили и несколько раз пересекали Анды с Чили в Аргентину и закончили на самом кончике континентальной части Южной Америки, у Магелланова пролива. Действительно, мы старались избегать асфальтовых дорог. И учитывая, что мы не ставили цель 100% на велосипеде пройти маршрут, некоторые участки, где не очень интересные. Переходы. Мы где-то по 500-600 км два раза пробрасывались на общественном транспорте. Автобусы в Аргентине комфортабельны и лучше смотреть из окна кондиционированного автобуса на пампу аргентинскую, чем педали через нее неделю кряду. И мы с большим интересом и с готовностью проскакивали неинтересные участки на автомобиле или на автобусе и в горы уходили уже действительно на грунтовую часть. Скорости другие, это безопаснее в первую очередь. Риски, что быстро двигающийся транспорт, камни опять же из-под колес, поменьше немножко. Плюс поближе к людям, это тоже все знают, что чем дальше ты от больших городов, чем ближе ты к обычным людям на местности в стране, в общем-то интереснее общение зачастую. Люди более открыты, с большей готовностью, идут на контакт с иностранцами, путешественниками, любыми и так далее. То есть, в общем-то, это все, можно сказать, подтвердились все эти постулаты на
0: а мне вот очень интересно, как ты строишь маршруты по области всегда какой-то очень всегда какие-то они очень интересные у тебя. То есть, исходя из каких критериев ты их продумываешь?
1: В первую очередь любой маршрут должен быть насыщен или наполнен каким-то смыслом помимо. Вот как ты сказал, что кому-то добежать, залезть, переплыть, допрыгать, доползти и воткнуть флажок. Конечно же, у нас больше кровический уклон. И мне интересно побывать в новых местах, коих, к счастью, становится все меньше, и привести друзей, показать то те места, которые знаю я. То есть где-то я побывал сначала по работе, где-то какое-то место читаешь на каком-нибудь ресурсе информационном, краеведческом. Конечно же, это природа, природные объекты интересуют, и, конечно же, краеведение. История у нас короткая, но бурная и Настоящий. интересная. Да. Вокруг этих двух направлений строится маршрут. Интересно всегда пройти по направлениям, которые вот-вот по той или иной причине закроются. Это у нас был, например, сплав в первый год, когда наполняли среднеканскую ГЭС. Мы с группой товарищей прошли сплавом по Колыме. Это не очень захватывающе с точки зрения сложности водного маршрута, но было очень познавательно побывать на тех местах, связанных с первыми годами освоения. Магданской области, первой экспедиции Юрия Александровича Билибина, э, ручьи Запятая, Утинка, э, место поселка Пищевой, ну и, конечно же, строящаяся ГЭС. То есть, в общем-то, всем это было интересно То посмотреть. Есть все это
0: место, все эти места эти потом подохранились? Да,
1: вода поднимается потихоньку. Ну и плюс, помимо того, что вода закрывает какие-то объекты, интереса исторического, туристического. Падает скорость течения воды, водохранилища. Тут же подключается встречный ветер, и уже на сплавных судах на мускульной силе тот участок, наверное, уже не пройти.
0: И только на моторе, да?
1: Да, моторная лодка, может быть, кто-то на парусной. Есть, наверное, такие специалисты. В этом году у нас сплав был посвящен 90-летию Первой Колымской экспедиции под руководством Юрия Александровича Белибина мы сплавились по реке Малтаны Баховча. Тоже определенная кривическая нагрузка была. Взяли обязательство на себя разместить знаки туристической навигации, информационные знаки таблички. На месте, где начался Белибинский сплав в 1928 году, и на месте, где троились сплавные средства Кунгасы, и была перевал база на пути снабжения первых приисков колыма золота до того, как построили Колымскую трассу. В общем-то эта водная артерия действовала всего лишь 5-6 лет, но тем не менее сыграла достаточно значительную роль. Мы нашли этот старый поселок.
0: То есть там даже строение строилось? Да,
1: строение угадывается и однозначно угадывается пилорама, где угу. распиловка леса проводилась на строительный брус и доску. Причал Слип по которому сталкивались кунгасы в воду реки Бахапча, Малтан тогда еще. Значит это в общем -то, место такое интересное. Егодинский велосипедный поход в 2008 году. Поехало много новеньких ребят у нас, кто опыта м -м, длительных путешествий велосипедных не имел, но тем не менее с честью все невзгоды. У нас с погодой тогда произошло. Хорошая, отличная компания собралась. Да, все общаются до сих пор, хоть кто-то и уехал уже из города. Мы на старте маршрута встретились с Иваном Паникаровым. Посмотрели его музей в поселке Ягодный. Побывали на серпантинке на Хатынахе, Мылга, Тоскан. Бывший совхоз «Красный богатырь». Это, это уже маршрут велосипедный? Да, это уже велосипедный маршрут кольцевой по... Ягодинскому городскому округу. Эльген женское кладбище. Тогда еще было, кстати, ой, женское кладбище, женский, женский лагерь и Эльгенское кладбище. Также посмотрели Усть-Тасканскую теплоэлектростанцию, остатки железной дороги между поселком Эльген-Уголь, где добывали бурый уголь и снабжали топливом Усть-Тасканскую теплоэлектростанцию да, ТЭС. В общем-то. Я думаю, что многим было интересно. И в оставшееся время мы еще заскочили на Джилгалу в сторону Мустаха. Конечно, это было тоже много километров за один маршрут. Приурочили его к июньским праздникам. Ребята взяли там какие-то штучные отгулы. И за неделю мы, я думаю, что посмотрели лучшее. В Егодинском городском округе воспоминания только самые положительные. Потом мы возвращались туда уже на эндур мотоциклах, в более короткий короткие сроки проходили маршрут с другой компанией. Но тем не менее, все равно даже вернуться еще куда-то интересно
0: было. А есть какие-то участки нашей области, которых ты еще не был, но тебе прям туда вот хочется.
1: Таких мест эм, достаточно много осталось на самом деле. И планы на 2020 год есть, раскрывать их не хотелось бы пока, потому что в какой-то степени человек становится рано или поздно сувеверным или верующим. И когда поговорка, что хочешь насмешить в Бога, скажи ему свои планы, в общем-то, приобретает конкретные проявления. Поэтому планы, конечно же, есть, места интересные имеются. Я хотел бы, например, запад Тенькинского городского округа, не доводилось мне там побывать по какой-то причине.
0: Запад это где в
1: Да, влевую, налево от Тинкинской трассы, двигаясь из Магадана до да, Марии Росковой, прииск, э, выход э, на высокий Кулу, в общем-то проезд есть, с ребятами, кто там был недавно, общаемся, надеемся, что получится попасть. Но опять же, из-за удаленности возникает вопрос, на чем туда добираться. Самое интересное было бы, конечно, заброситься туда на автотранспорте, а сплавиться по реке. Я знаю, что в этом году путешествующий отец, нашей знакомой, был там интересный маршрут тоже. С поселка Иня в Хабаровском крае человек пришел на Усть-Неру. где-то по... Где по Ине его забросили вверх по течению водометами, потом он перешел в водораздел и по каким-то притокам индигирки сплавился до усмера. Это в общем-то тоже достойно уважение человек в возрасте, мне впечатлило. То есть, но, к сожалению, человек знакомый обратилась с расспросами, не слыхал ли, не видал ли, где, потому что потеряли, дней на десять уже отстает от графика, отец не возвращается, родные, естественно, беспокоятся. Они говорят, это, в общем-то, не первый раз, он человек опытный. Думаю, это же как полтора месяца где-то двигаться <свят> Надо. То есть, конечно, все упирается во время, если свободное время будет возможность выделить. Но чаще всего получается, что в последнее время какие-то короткие выезды, июньские праздники, либо какие-то выходные, плюс один-два Гула, если что-то стоящее. Но, к сожалению. Время главный ресурс и лимитирующий фактор в последнее время.
0: Я так подумал, что наверное даже и Северовенский район, те то тоже, да, -то Ты, изучен. Я
1: пять лет работал на предприятии в Северовенском городском округе, поэтому в какой-то степени место знаю и отчетливо знаю, понимая его удаленность. Поэтому планировать что-то так далеко достаточно сложно. У нас замечательное место есть, полуостров Тайганос. Там Самове располагается... Ветерная,
0: самоветренная станция, да? Там? Ну, самоветренная... Ну, как самоветренный
1: мыс. Там... Весь залив, в общем-то, не штилевой, но, по-моему, Пестрая Дресва. Залив Пестрая Дресва это немножко южнее. Это Амсукчанский городской округ. Дорога от Амсукчана на Галимы, с Галимова на Мерингу и с Меринги на Пеструю Дресву. Старая Дальстроевская дорога. А, вот, то место, по-моему, самое ветренное считается по данным метеостанции. Ну и, конечно же, полуостров Тайганос сам по себе учитывая, что он. Еще дальше, в Пенжинский туда залив, конечно же, там метро тоже дают. Интересное место, хотелось бы, вне зависимости от сезона, попасть. Но мы понимаем, как то далеко и сколько времени требуется. Поэтому наш удел пока что что-то, наверное, поближе. Но, тем не менее, планы на 2020 год, конечно же, есть. и Чаще всего человек строит планы в нескольких направлениях, а дальше уже как кривая выведет. Что получится, то получится.
0: Вот в завершение нашего подкаста есть ли у тебя какое-то послание нашим слушателям? Мне Сказать... кажется,
1: это не тот вопрос, которым надо завершить
0: <свят> лимитированный <свят> по времени разговор.
1: <свят> Потому что что и как, это тема достаточно длинная. И... Но хотелось бы в первую очередь пожелать не откладывать ничего на потом на когда-нибудь, что будет больше времени свободного, что вот сейчас вот работа, вот сейчас вот семья, вот завтра я еще схожу. К сожалению, очень часто получается, что человек какие-то свои мечты или устремления не может реализовать. Поэтому ничего не надо откладывать на потом. Стараться все-таки активно жить и познавать этот мир. Вне зависимости. Магаданская область, либо это путешествие в отпуске с выездом куда-то, Сейчас замечательно, что очень много информационных ресурсов, где такие же путешественники, интересующиеся, энтузиасты, вне зависимости, там, туризм, либо моделизм, либо еще что-нибудь, филателия, могут обмениваться информацией, делиться впечатлениями и, в общем-то, практически все друг другу открыты и всегда посоветуют, что, где, когда и как лучше. Поэтому главное сделать первый шаг поставить какой-то флажок на карте хочу здесь побывать сюда прийти приехать и приплыть и в общем-то двигаться в этом направлении пожелание основное что познавайте активно этот окружающий нас замечательный мир потому что действительно он не такой большой как нам кажется и чем больше мы ездим тем он роднее ближе и в общем-то видишь сколько человек заинтересованных единомышленников может встретиться на пути. Кто-то встретит друзей, кто-то встретит, может быть, более близкие отношения. Мир – это прекрасно.